0: sehr gut. Ach, Nikolas, sehr gut. Gib ihm ein Mikrofon in der Hand ne? und da könnt ihr mal irgendwann predigen hier. Das ist sehr schön. Ja. Ich weiß nicht, ob ihm das gerade freut. Aber Nikolas, vielen Dank. Es ist so cool, wenn man weiß, dass jemand, der über die Finanzen aufpasst, nicht nur die Kompetenz hat, sondern auch das Herz. Und wenn beides zusammenkommt mit Leidenschaft, dann auch Liebe für Jesus, dann ist es eine richtig gute Mischung auch für die Zukunft. Von daher freue ich mich einfach auch für Visionen, die wir haben als Kirche, um einfach nach vorne zu schauen. Aber ich weiß gar nicht, wie du heute gekommen bist. Wir haben gerade auch ein Lied gehört, Gott der Wunder, ähm, ist auch gerade echt einer meiner Lieblingslieder, wenn ich das so höre. Und die Frage ist, wer will ein Wunder erleben? Ja? Wer braucht ein Wunder? Hey, wer will ein Wunder erleben? Ne? Das kann man auch anders verstehen. Ähm, aber es ist mutig, wenn du dich gerade gemeldet hast, weil wer ein Wunder erleben will, der muss durch Kämpfe gehen. Wer ein großes Wunder erleben will, muss oftmals auch durch ein Tal der Tränen. Weil es ist etwas, meistens ist es so, dass, dass auch der Kampf, den wir darin haben, mit Leiden verbunden ist. Und wenn wir in diesem Kampf drin stecken, ist vorher etwas auch Schlimmes passiert. Also du brauchst ja meistens einfach ein Wunder, wenn irgendetwas Schlimmes passiert ist. Irgendetwas, was du nicht vorhergesehen hast, irgendetwas, was du nicht, dir nicht gewünscht hast, ist auf einmal da und du denkst, boah, ich brauche ein Wunder. Und ich kann mich erinnern, vor einem Jahr, genau im November, Ende November, da brauchte ich tatsächlich ein Wunder. Was war passiert? Ich war handwerken und ein Pastor nie groß handwerken. Und dann hatte ich irgendwie ein Cuttermesser in der Hand so, und ich hatte etwas geschnitten und ich weiß nicht mehr, wie es passierte, aber das Cuttermesser ging über meinen linken Zeigefinger und teilte den Fingernagel in zwei. Und, ey, ich sag euch, das war erstmal ein Moment. Adrenalin schoss irgendwie hoch, so, und ich sah einfach, dass wirklich es schloss. Und ich war alleine gerade zu Hause, Family war außer Haus, und ich merkte, ey, Druckverband kriegst du alleine jetzt nicht hin, aber du brauchst unbedingt einen Druckverband. Also nahm ich meinen Finger in den Mund, habe dann äh, Verbandskasten genommen, bin zu meiner Nachbarn rüber ne, und dann habe ich gesagt, ähm, ey Mensch, bist du gerade mutig? Und sie so, kannst du gerade was aussagen? Sie sagte ja und sie hat mir einen Druckverband gegeben und dann war ich ein paar Stunden später zum ersten Mal in der Notaufnahme, wo es mich selbst betraf. So und ich weiß nur, wie die Ärztin darauf guckte und sagte, oh, ähm, ja wir müssen da durchnähen. Ich sage dann los und dann habe ich Schmerzen gespürt, die ich meinem ganzen Leben noch nicht gespürt hatte. So Und ich war wieder zu Hause, aber da begann die eigentliche Offenbarung erst, dass mein Finger taub war. Taub für Wochen. Und ich konnte, man denkt ja einfach immer nur, ja, das ist ja nur der Fingernagel. Ich konnte ihn gar nicht bewegen. Ich konnte auch andere Finger, ich konnte meinen Arm kaum bewegen, ohne dass das wehtat. So Und zu dem ganzen Überfluss auch in dieser Zeit... So war ich zu Hause und krank geschrieben und war wirklich gechillt. Da rutschte ich die Treppe runter und dann, und mit meiner Hand, ne, wo du dich normalerweise Geländer festhältst, zog ich die hoch und rutschte mit meinem Fuß unten gegen die Wand und ich zog meinen Strumpf aus und der eine Zeh stand so. so. Und ich betete, das darf jetzt nicht wahr sein. Da ja, war ich zum zweiten Mal in der Notaufnahme in meinem Leben innerhalb von zwei Wochen. So. Die, also wir waren dann da mit meiner Frau und so und dann passieren ja so Dinge ähm, und der dein Stolz zerbricht ja so komplett. Ne? Und äh, dann waren wir da und ich sage, hey, sollen sie, hey, wollen Sie in den Rollstuhl gehen? So, und meine Frau, nee, ich sagte, ja, komm, jetzt ist alles vorbei, Mann. Gib mir eine Liege, gib mir irgendwie noch mal Narkose, keine Ahnung. So, wer weiß, ob ich noch auf dem Weg irgendwie bis, 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 äh, bis zur Ärztin irgendwie aushalte, aber war Gott sei Dank nur verdreht. Aber das Spannende, was ich in dieser Zeit mitbekommen habe, ist, überall wo du unterwegs bist, auch mit diesem Verband oder weil du etwas brauchst oder eine Salbe, kommst du ins Gespräch. Du hast so richtige Leidensgenossen, die damit mitleiden. Die Apothekerin sagte, oh, das habe ich auch schon mal erlebt, aber das geht nie so richtig weg, bis heute ist mein Finger so taub. Oder der Dachdecker, den ich dann getroffen habe, mit einem blauen Fleck so an dem Fingernagel, sagte: oh, das, das hat aber echt wehgetan. Er sagt, ja, das ist schon zwei, drei Jahre her, das wird wahrscheinlich nie wieder weggehen. So, und man leidet so richtig zusammen. Und das Spannende war einfach, ich habe viel in dieser Zeit gebetet, aber viele haben für mich gebetet. Und ich bin als Pastor auch in die Gebetslounge gegangen und habe für mich beten lassen. Und ich kann einfach sagen, hey, Gott hat eingegriffen und der, der Finger ist heute 100% einfach wieder in Ordnung. Das will ich einfach zu Gottes Ehre sagen. Es ist nichts mehr taub. Ja. Das ist sehr cool. weil. Und, und Gott hat da eingegriffen kann wieder Piano spielen, weil ich konnte wirklich längere Zeit nicht Piano spielen. habe immer ohne mit dem linken Finger gespielt. Aber das ist es. Gott heilt. Gott will wiederherstellen. Gott will ein Wunder tun einfach in deinem, in deinem Leben. Und das ist manchmal ein langer Prozess. Und du fragst dich vielleicht, warum erzähle ich denn die Story? Warum auch so ausführlich? Und Gideon, muss das wirklich sein? Und ich will heute etwas nämlich über Leiden und den Kampf darin sprechen. Weil oft sehen wir nur den Sieg oder wir sprechen nur über die Sieg und wir sprechen über das Ergebnis einfach darüber. Und wir denken, boah, das ist cool. Aber das Spannende ist, wir verkürzen damit eine Wahrheit. Wir verkürzen damit eine Wahrheit, dass es Kämpfe braucht, um den Sieg zu erringen. Dass es manchmal auch eine Zeit des Leidens ist, um diesen Sieg zu erreichen. Es braucht einen Prozess, damit Heilung und damit Wunder geschehen können, damit wir überhaupt Siege erleben können. Und wir wollen so oft den Sieg und wir wollen ihn so schnell, aber bitte mit Sahne. Aber das Leben ist nicht so, dass wir permanent von Sieg zu Sieg eilen. Auch wenn es in dem Wort Gottes steht, von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft. So, aber dann verkürzen wir das Wort Gottes. Und wir sind manchmal vielleicht gerade irgendwo auf dem Berg auf, und haben das gerade erreicht so, und, äh, und sehen über, dieses, über die ganze Landschaft und sehen den nächsten Berg und die nächste Spitze, den nächsten Gipfel, den wir erreichen wollen. Aber um das zu tun, wodurch müssen wir? Durch ein Tal. Und wir reden da wenig darüber. Und wir verkürzen die Wahrheit nur. Und das ist fatal, weil das führt zu falschen Schlüssen und auch zu falschem Glauben. Und zu einem gewissen Instant-Glauben, dass alles hier und sofort und gleich passiert. Und das Spannende ist, wenn du diesen hier und sofort Gleichglauben hast... Ne? Und, und denkst, du gehst irgendwie nach Hause und wenn du betest und es passiert einfach sofort und es passiert nichts, hey, dann wird etwas passieren in deinem Leben, das etwas zerbricht. Das Glaube sich nie einfach richtig entwickeln kann, das Glaube in deinem Leben einfach nie wachsen kann. Das ist, du, du wirst es auch nicht erleben, dass du irgendwann mal ein Glaubensheld bist, der wirklich von Sieg zu Sieg auch einfach gehen kann. Und dieser Prozess, den wir hier so im Leiden und im Kampf durchgehen, ist der eigentliche Sieg, weil der Prozess, der formt unseren Charakter der bringt Dinge ans Licht, von denen hätten wir nicht gedacht, dass sie irgendwie in uns sind. Und das ist auch manchmal spannend, was da so kommt. Und bringt auch Dinge ans Licht, wo wir denken, boah, hätte ich nicht gedacht, dass ich da in diesem Glauben schon wachsen konnte. Und ich kann dir sagen, auch Jesus musste leiden. Jesus musste leiden. Nicht nur am Kreuz für jeden unserer Fehler, den wir getan haben und tun werden. Er trug als Sohn Gottes die ganze Schuld die ganze Last der Welt auf seinen Schultern. In, in Jesaja heißt es, in den Propheten, er war geschlachtet. Das ist natürlich kein Anblick, der schön ist. Er war geschlachtet, merken wir, was er leiden musste. Und in diesem Augenblick denken wir manchmal, ja Jesus, du musstest irgendwie am Kreuz leiden und das war auch wirklich alles schlimm. Aber Mensch, davor, du hast Wunder getan, du warst mit deinen Jüngern unterwegs. Hey, und mir geht es gerade so schlecht, ich habe ein Problem. Hilf mir doch sofort. Hey, wo liegt das Problem? Jesus musste vorher auch schon leiden. Und ich meine, wie ist das als Sohn Gottes, wenn du aus einer perfekten Welt kommst im Himmel und bist auf einmal hier auf dieser Erde und du weißt auch schon, was dich erwartet, du weißt, dich auch, schon, weißt auch schon, wie es dich erwartet. Dann die Jünger, die irgendwie nicht immer alles so raffen, so die einiges irgendwie nicht auf die Reihe kriegen. Und wenn wir manchmal so denken, dass nur das Leiden Jesu auf das Kreuz beschränken, dann blenden wir etwas aus, das Leiden Jesu während der ganzen Zeit auf der Erde. Und ich finde das so spannend, wenn wir Hebräer 5, Vers 7 lesen, da heißt es dann folgendermaßen, Hebräer 5, Vers 7, Solange Jesus hier auf der Erde lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen seine Gebete und Bitten an den einen gerichtet, der ihn aus dem Tod befreien konnte. Mit lautem Schreien und unter Tränen seine Gebete und Bitten. Dann haben wir schon mal so über Jesus gedacht, dass er auch zum Vater, dass er flehte, dass, dass, dass das Reich Gottes kommt. Dass er darum wirklich betete, dass das Reich Gottes kommt. Und weil er große Ehrfurcht hatte vor Gott, wurde er erhört. Obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernte er doch durch sein Leiden gehorsam zu sein. Auf diese Weise machte Gott ihn vollkommen und er wurde der Retter für alle, die ihm gehorchen. Wer will sein wie Jesus? Sagen wir uns das doch mal so leicht daher und dann, dann picken wir uns auch all das raus, was uns so an Jesus so gefällt und was so leicht aussieht. Aber ich sage, hey, wenn, du, wenn, du, wenn du so sein willst wie Jesus, in seinem Bilde, dann gehört auch dieses Paket mit dazu, wovon wir hier lesen, im Hebräerbrief. Wir werden immer Herausforderungen und immer Ängste haben. Immer in unserem Leben. Auch, das wird auch auf einem ganz unterschiedlichen Level sein. Und diese, diese Herausforderungen müssen immer wieder neu überwunden werden. Hey, Wenn du gerade in einer Krise steckst, die Krise geht vorbei, es kommt eine neue. Ich muss dafür kein Prophet sein. Und ich finde das spannend, weil in welchen Zeiten wir mal stecken, aber die Ermutigung kommt noch, die Ermutigung kommt noch. Ähm, weil erst vor ein paar Wochen ist diese neue Studie und Umfrage so rausgekommen, ähm, wovor die meisten Deutschen Angst haben. Und auf Platz 1 steht, ich meine über 60% Prozent waren steigende Energiekosten. Steigende Energiekosten. Und alle werden nervös und alle denken, boah das wird immer schlimmer, das war so schlimm wie noch nie. Und bei meinen Predigtvorbereitungen bin ich auch auf eine weitere Studie gestoßen. Ich meine sogar auch von, von, von demselben Institut, die die Umfrage gemacht hat, von 2013, neun Jahre zuvor. Und ähm, was meinst du, was steht auf Platz 1, wovor die Deutschen Angst und Sorge haben? Steigende Energiekosten. 40% der Leute sagen, ja, ich habe sehr große Sorgen. 41% Prozent sagen, ja, ich habe leichte Sorgen. Und ich will die Sorgen jetzt irgendwie nicht kleinreden, die wir gerade haben, die Herausforderungen, aber es zeigt, es hat schon immer Ängste, es hat schon immer Sorgen gegeben, es hat schon immer Krisen einfach gegeben. Die Frage ist nur, wie wir sie überwinden und ich glaube auch, dass Gott uns auch in der Herausforderung, in der wir gerade jetzt stecken und der du steckst, einfach eine besondere Kraft gibt, um das zu überwinden. Aber es braucht immer wieder einen Kampf, immer wieder einen Kampf und ich glaube auch, wir dürfen uns nicht vergleichen mit anderen Menschen, die vielleicht auch Herausforderungen schon überwunden haben oder die gerade in Herausforderungen stecken und denken, oh, ich, da, da sind aber meine Sachen klein. Da, wo du, du drin steckst, ist deine Herausforderung, ist dein Kampf und es geht darum, wie du deinen Kampf meisterst und wie du den Sieg mit Jesus erringst. Und was wer anders tut, geht es darum, wie es wer anders tut und wie Gott es einfach geplant hat, das zu tun. Und ich weiß, dass wir lernen müssen, damit umzugehen. Aber ich glaube auch, das zeigt auch immer wieder unseren Charakter und auch unsere Werte. Es, es ist so leicht, großzügig zu sein, wenn du in Hülle und Fülle Zeit und Geld hast. Es ist so leicht, ein T-Bone Steak zu essen und teuren Wein zu trinken und über Glauben zu reden. Es ist sch definitiv schwerer, wenn du ein T-Bone Steak isst und teuren Wein trinkst und hast das Geld nicht dafür. Und du weißt, die Rechnung kommt gleich. Ich weiß nun natürlich nicht, ob das Gottes Wille ist, das so zu tun. So, aber einfach mal den Unterschied. Und, aber auf einmal, wenn es eng wird in unserem Leben, hey, dann wird es schwer, den Glauben zu leben. Dann wird es auf einmal viel schwerer, großzügig zu sein. Ich kann mich erinnern ähm, an eine Situation in meinem Leben, wo Gott mich rief und auch uns als Familie rief und ich zuerst meinen Job gekündigt habe und zuerst meine Wohnung gekündigt habe ne, und habe keinen neuen Mietvertrag gehabt und keinen Arbeitsvertrag. Ich habe vorher meinen Papa nochmal angerufen. Ich habe gesagt, Papa, so ist die Situation. Ist das jetzt irgendwie Kamikaze-Ding oder ist das wirklich Glaube? So. Weil es ist gut, auch Personen zu haben, einfach mal zu fragen, hey, wie siehst du das, die einem eng sind, die verstehen. Das, weißt du, das ist ganz einfach, wenn du einen Mietvertrag hast und schon einen Jobvertrag hast und dann den Job kündigst und dann den, deinen alten Mietvertrag kündigst. Ja, dann ist ja alles safe. Dann weißt du ja schon, wo es hingeht. Aber wenn du das nicht weißt, oh, ist Muffensausen. Dann lebst du dann noch im Rhein-Main-Gebiet, also wo Wohnung wirklich aus den Händen gerissen wird und ich weiß, die neue Wohnung, die du dann kriegst, die wirst du definitiv dir nicht leisten können. Das ist spannend, wo Gott uns nochmal reinführt. Es ist auch so leicht, die Wahrheit zu sagen und für die Wahrheit Gottes einzustehen, wenn es uns einfach nichts kostet. Oh, aber es ist auf einmal ganz anders, wenn wir merken, oh, die Wahrheit Gottes zu sagen, Nachteile dafür in Kauf zu nehmen. Das lernt man schon als Kind. So, man merkt auch oh, die Wahrheit zu sagen, oh, das könnte jetzt einen Nachteil geben, ich kriege jetzt vielleicht keine Belohnung. So, aber auch im Erwachsensein merken wir das, im Glauben. Und ich glaube auch, dass unser Handeln darin, in diesem Kampf, in dieser Herausforderung, eine ganz andere Tiefe hat. Und unser Charakter auf einmal eine ganz andere Festigkeit gewinnt, wenn wir das überwinden. Petrus formulierte das so in seinem Brief in 1. Petrus 3, Vers 14. Doch auch wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leiden müsst, selig seid ihr. Oh, wer fühlt sich glücklich? Den Schrecken, den sie verbreiten, fürchtet nicht und lasst euch nicht irre machen. Leute werden manchmal auch wirklich nervös, wenn da auf was ist und Leute sagen, boah, das ist alles schlimm und was da einfach bei dir passiert und so weiter, ist nicht immer gut. Also ich habe es nicht immer gerne, wenn Leute sagen, oh, was alles so schlimm bei dir passiert, das will ich gar nicht hören. So, ne? Sondern es geht darum, den Sieg, den Ausgang zu hey, lasst euch nicht irre machen. Hey, Wenn Leute sagen, hey, das geht schief, das geht gegen Baum, wir haben gar keine Zukunft, lasst euch nicht irre machen, weil wir haben unsere Zukunft in Jesus Christus. Dann heißt es in Vers 15, den Herrn aber, Christus, haltet heilig in euren Herzen. Seid stets bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Also wenn Situationen kommen, wo wir gefordert sind, da Rechenschaft abzulegen. Tut es jedoch mit Sanftmut und Ehrfurcht, mit einem guten Gewissen, damit die, die euren guten Lebenswandel in Christus schlecht machen, beschämt werden wenn sie euch in Verruf bringen. Denn es ist besser, Gutes zu tun und, wenn es der Wille Gottes ist, zu leiden, als Schlechtes zu tun und zu leiden. Soweit Petrus, der mit Jesus unterwegs war. Hier erkennen wir, der Prozess ist das Ziel. Smith Wigglesworth hat mal gesagt, große Siege sind das Ergebnis großer Schlachten. Große Siege sind das Ergebnis großer Schlachten schlachten. Und ich glaube auch, dass wir bereit sein müssen, immer wieder uns dem Kampf zu stellen. Die Frage ist, wie kannst du diesen Sieg erringen? Und ich habe mal so drei Phasen, äh, mit denen ich euch so durchgehen will, äh, wie du diesen Sieg erringen kannst. Phase Nummer eins ist, wir brauchen Menschen und Freunde, um harte Zeiten zu durchstehen. Wir brauchen Menschen, wir brauchen Freunde, die uns beistehen in dieser Zeit. Wie Art Leidensgenossen, die sagen, hey, ich verstehe dich. Hey, ich höre dir zu. Hey, ich weiß vielleicht nicht ganz genau, ich kann mich vielleicht nicht reinfühlen, wie es dir geht, aber ich bin bei dir. Und wir kennen ja dieses Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und gerade in Zeiten der Not, wo es dir so schlecht geht, hey, dann weißt du manchmal gar nicht, wo Anfang und Ende ist. Auch im Glauben. Du brauchst Menschen, die dich einfach auch erinnern einfach in dieser Zeit. Ich kann mich erinnern, als, als meine Mom... Als ich meine Mom angerufen hatte und mir ging es gerade überhaupt nicht gut. So. Und ich fühlte mich auch überhaupt nicht. Und so. Und dann rief ich meine Mom an, so, also vor, vor ein paar Jahren, also jetzt auch schon so in meinem Alter, also nicht früher so. Also ich rufe meine Mom an und sage, hey. Und meine Mom sagte ach Gideon, weißt du was, das muss dir nicht so ergehen. Hast du denn nicht Glauben dafür? Was sagt denn das Wort Gottes? So. Und im ersten Augenblick ist es wie so eine kalte Dusche, ich brauchte die kalte Dusche in diesem Moment So und dann, dann legte ich auf und ich stellte fest, hä, dass ich mich in Selbstmitleid gebadet hatte, oh ganz schlimm, ich, ich hasse ja Selbstmitleid ne? und ich aber kriegte auch mit, Mensch da war Selbstmitleid, Selbstmitleid ist nicht das, das Leiden, wovon die Bibel spricht. Ich muss das mal ganz kurz sacken. Wir denken immer, ja wir sind selbst oh mir geht so schlecht und Herr und immer nur ich und so weiter. Das ist nicht das Leiden in Christus. Wir, wir, wir kommen da gar nicht in die Tiefe des Wortes Gottes, wenn wir dieses Leiden, was wir da haben, als, als Leiden in Christus verstehen. Das hat damit nichts zu tun. So. Und ich, ich dachte nur, oh, mh. hat habe mich voll ertappt und gesagt, ey, das tut mir echt leid. So, aber jetzt stelle ich mich auf die Füße und fange an einfach zu glauben. Hatte ich erst eine Situation neulich, ähm, als, als ich krank war, morgens aufgestanden, mir ging es wirklich schlecht. Und ich bin vom Typ her, ein Stehaufmännchen, der kuddert sich irgendwie aus dem Bett und sagt, das wird schon irgendwie werden. Irgendwie, irgendwie eine, eine starke Ibo einwerfen und dann wird da irgendwie schon der Tag laufen. Aber ich bin aufgewacht und wusste, dir geht es so schlecht, drei Tage wahrscheinlich wirst du hier keinen Finger krumm machen, wirst Du wirst hier drinnen bleiben. So, und während ich so überlegte... Dachte ich, das ist aber nicht das, was die Bibel sagt. Übrigens, einfach mal nur by the way, ist was in der Bibel steht: Krankheit ist nicht leiden. Jesus will, dass wir gesund sind und da gehört Krankheit nicht dazu, dafür ist er ans Kreuz gegangen. Das ist eine Wahrheit. Das ist eine Wahrheit. Und er sagt: Warum muss ich jetzt hier leiden? Warum muss ich jetzt hier leiden? Und ich fing an, meine Gedanken darüber nachzudenken, hey, wie wäre es denn, wenn du jetzt gesund bist? Wenn du in dem Tag überhaupt jetzt rumläufst? So, wenn du gleich dein Frühstück nehmen kannst? Und ich fing an zu beten und den Glauben aufzubauen. Und die Bibelverse, die ich kannte, aus, die auswendig, habe ich, hab ich gebetet und gebetet. Und dann wurde es mir Stück für Stück besser. Und dann am, am Ende des Tages ging es mir super. Ging es mir super. Aber das ist, weil meine Mom einfach angefangen hat, hey, da ist doch etwas in deinem Leben, du hast etwas angenommen, was nicht sein muss. Fang an einfach zu kämpfen, fang auch einfach zu kämpfen und wir brauchen Menschen, die einfach mit uns kämpfen und manchmal da mit uns auf den Weg nehmen. Und ich finde es auch spannend, wie Menschen in Schwierigkeiten reagieren. Da ziehen sie sich zurück, bleiben auch manchmal zu Hause und sagen, hey, auch von den Gottesdiensten und den Treffen fern, sagen, hey, sie brauchen erstmal eine Zeit für mich. Und ich finde das auch gar nicht verkehrt, wenn man mal eine Zeit für sich hat, wenn man sich auch mal ausruht. Und dann frage ich, hey, wann willst du denn wieder zurückkommen? Und wenn sie gar keinen Zeitpunkt haben, dann weiß ich, dass diesen Zeitpunkt des Zurückkommens wahrscheinlich nie geben wird. Ich sage, wann soll ich dich denn anrufen, nach zwei oder drei Wochen, und dir einfach Mut machen, dass du wieder zurückkommst? Ich, ich glaube, wenn wir in Schwierigkeiten sind oder auch gerade in Kämpfen stecken, hey, dann brauchst du gerade Gemeinschaft. Dann brauchst du gerade Gottesdienste. Herr, und wenn du die Stimme Gottes vielleicht gerade nicht so vernimmst und wenn dir das Bibellesen schwerfällt, hey, dann brauchst du Menschen, die vorne hier das Wort Gottes bringen. Und ich finde es so klasse, dass wir auch prophetische Impulse haben, die wir reinbringen, die dir wirklich neu Mut machen. Und das Wort Gottes baut dich auf und es schenkt dir neuen Glauben, wirklich neue Dinge zu erfassen und zu sagen, hey, ich bin bereit, diesen Kampf zu kämpfen. Und auch eine Situation, ähm, wo du Menschen siehst in diesen schwierigen Situationen, auch barmherzig zu sein. Zu sagen, hey, ich stehe dir bei, ich mache dir Mut, ich bete für dich und ich rufe dich an und, und frage dir, wie es dir geht und, und ermutige dich, Gottes Wort zu lesen, weil gerade in diesen Situationen ist es so schwer, manchmal auch die Wahrheit zu unterscheiden von dem, was nicht die Wahrheit ist. Und ich will dich auch im Livestream ermutigen, ich weiß gar nicht, wie lange du vielleicht schon sogar im Livestream bist, und solange gar nicht mehr in der Kirche warst, sei es Herausforderungen und sei es, dass du von Leuten enttäuscht bist oder von der Kirche, ich kann dich nur einfach ermutigen, komm zurück. Und manchmal schämen wir uns dessen, weil wir denken, oh, wir müssen wieder neue Menschen kennenlernen. Ja, aber es ist so wichtig, diese Gemeinschaft einfach zu leben im Glauben, in Christus. Komm einfach wieder zurück und sei mutig. Sei mutig, mit anderen Menschen den Glauben zu teilen. Die zweite Phase, wir brauchen Gott, um harte Zeiten zu überstehen. Petrus schreibt es in Vers 16, da heißt es hier, tut es jedoch mit Sanftmut und Ehrfurcht, mit einem guten Gewissen, damit die, die euren guten Lebenswandel in Christus schlecht machen, beschämt werden, wenn sie euch in Verruf bringen. Und vorher heißt es in Vers 15, den Herrn aber Christus haltet heilig in euren Herzen. Wir brauchen Gott, und es ist so wichtig, dass wir in diesen harten Zeiten und diesen harten Herausforderungen in Christus bleiben. Wirklich in Christus bleiben. Halte die Versprechungen Gottes auch an deinem Leben fest. Das, was Leute über dich ausgesprochen hast oder das, was, dass du vielleicht ein Wort Gottes gelesen hast. Ich, ich sorge schon vor für diese Zeiten. Ich nehme Verse, lerne die auswendig. Ich, auch Karten, wo richtig ermutigende Verse sind, die drehe ich um und pinne die irgendwie an meine Wand ja, weil wenn so Zeiten kommen, dann lese ich den Bibelvers und werde irgendwie ermutigt. Und ich will etwas sagen, weil wir leben heute auch in einer Zeit, wo wir so vieles über Gefühle definieren. Und ich finde das so stark, wenn, wenn ich Gott fühle, auch in der Lobpreiszeit und wenn er da ist und wenn ich merke, Gott, hey cool, hey, du bist da. Hey, Gott, du liebst mich Herr und du siehst mich. Aber Gott ist auch da in Zeiten, wenn ich ihn nicht fühle. Gott ist immer noch da in Zeiten, wenn ich nicht fühle. Er ist da, er liebt dich und er sieht dich. Und wir dürfen Gott nicht abhängig machen von einem Gefühl, auch in harten Herausforderungen. Weil oft denken wir, wenn Gott mit uns ist und dann ist alles Sieg und dann ist alles super und dann ist alles toll und wir denken, dann fühlen wir, dass Gott da ist. Und wenn wir Gott nicht fühlen, denken wir, er ist nicht da und jetzt muss ich alleine das durchkämpfen. Gott ist genau da in deiner Situation. Und nur weil du ihn gerade nicht fühlst, heißt er nicht, dass er nicht da ist. Gott anzubeten und zu danken im Leiden, hey, das ist ein Opfer. Oh, ist das ein Opfer. Hey, das tut manchmal auch richtig weh. Ähm, die Bibel nennt, hat dafür ein Wort, das heißt Toda. Das heißt Dankopfer bringen, das heißt Gott danken und loben, egal wie meine Umstände sind. Und in Psalm 50, Vers 23 heißt es, wer Dank opfert, der ehrt mich und wählt den Weg, auf dem ich ihn Gottes Hilfe schauen lasse. Das bedeutet, wir danken Gott für Dinge, die wir noch nicht erhalten oder empfangen haben. Und ich erlebe es, dass Leute auch gerade so als Lobpreisleiter zu mir kommen und sagen, ach Gideon, ich kann da nicht hüpfen und am Sonntagmorgen fühle ich mich nicht so und außerdem hatte ich eine schwere Woche und du weißt gar nicht, was da los war und so weiter und so fort. Das ist nicht Lobpreis und Anbetung, das ist ein Teil davon. Wenn wir uns gut fühlen und wenn wir jubeln, boah. Ja? Aber interessanterweise sehe ich auch solche Leute, die dann auch nicht jubeln im Lobpreis, ne? wenn sie so richtig Freude teilen, aber es ist auch ein Teil des Aspektes von Lobpreises, wenn wir ihren ehren und danken, wenn es uns nicht gut geht. Und wissen, hey, Gott ist in Kontrolle. Und Gott wird mir helfen zu seiner Zeit. Er wird kommen und in mein Leben hineinsprechen. Er wird seine Engel senden und er sieht mich immer noch in diesem Augenblick. Und auch gerade, wenn ich irgendwie durch ein Tal gehe, weiß ich, hey, dieses Tal hat ein Ende. Und auch zu wissen, das Lobpreis besteht nicht oder ist nicht der Grund durch die Abwesenheit unserer Probleme, sondern durch die Anwesenheit Gottes, dass er da ist und wir einfach merken, wow, er wird etwas tun. Die dritte Phase ist, wir brauchen Erfahrung und teilweise Erkenntnis, die daraus kommt, um harte Zeiten zu verstehen. Und hier ist etwas, wo Glaube anfängt auch zu wachsen in unserem Leben. Jesus hat den Sieg über Satan am Kreuz errungen. Amen sind wir uns alle einig, aber wir müssen immer noch unsere Kämpfe ausfechten, oder? Haben wir gelesen im Hebräer äh, Kapitel 5. Und wenn du lernst, dass große Siege das Ergebnis großer Kämpfe ist, dann kannst du anfangen, Gott mitten in dieser Prüfung schon zu preisen. Weil du weißt nämlich schon, wie das Ende ausgehen wird. Du weißt auch schon, dass du überwinden wirst. Und du fängst es auch einfach zu, an zu sehen. Und ich kann dir sagen, überwindender Glaube, er gehört uns. Er gehört dir, wenn du einfach in Christus bleibst und seinem Wort vertraust. Und wir brauchen Erkenntnis und Erfahrung, dadurch wächst Glauben nicht alleine durch das Bibellesen. Glaube wächst nicht unter Laborbedingungen. Das ist so die Theorie, wir sind zu Hause und lesen die Bibel, da ist auch meistens das alles in Ordnung. Ja, aber Glaube wächst im Alltag, Glaube wächst in den Herausforderungen und das ist anders als im Labor. Das haben auch die Jünger kennengelernt, als sie anfingen, den einen Dämon auszutreiben. Oh, uh, das war nicht so, wie sie das gedacht haben. Das war der Alltag, das waren die Herausforderungen. Und meist verstehen wir erst später in diesem ganzen Prozess, was eigentlich Gott tun wollte und was in diesem Kampf passiert ist. Und ich kann dich ermutigen, werd dankbar. Sei dankbar für Menschen, die dir das Leben schwer machen, weil sie bringen uns echt auf die Knie. Sei dankbar für Prozesse, wo Dinge ans Licht kommen, wo du merkst, wow, da wird dein Charakter geformt. Sei dankbar für Prozesse, wenn du am liebsten fliehen würdest und sag, wow, danke, dass du mich siehst. Du hast noch etwas Großartiges mit mir vor. Paulus ermutigt deshalb auch in 1. Korinther 10, ab Vers 12, da heißt es darum, wer zu stehen meint... Also alle denken, boah, mich betrifft es nicht. Sehe zu, dass er nicht falle. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die nicht menschlich wäre. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kräfte versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen, dass ihr die Kraft habt, sie zu bestehen. Und Jakobus schreibt in Kapitel 1, Vers 4, Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein. Übrigens das gleiche Wort, was auch wir gelesen haben, Hebräer Kapitel 5 über Jesus. Und nichts wird euch fehlen. Glaube wird wachsen, wenn wir diese Kämpfe überwunden haben. Wir fester stehen und wir können sogar anderen helfen und barmherziger sein. Große Siege sind das Ergebnis großer Schlachten. Und wir brauchen Menschen, um diese harten Zeiten zu durchstehen. Wir brauchen Gott, um diese harten Zeiten zu überstehen, zu sehen, was sind seine Verheißungen, Versprechungen für uns. Und wir brauchen Erfahrung, um harte Zeiten zu verstehen. Und ich will dich fragen heute, an diesem Morgen, mit welcher Situation haderst du? Wo will Gott deinen Charakter formen? Und Wovor läufst du weg? Und nimm dir diesen Moment einfach ganz kurz, weil ich glaube, wir wollen oft von diesen Momenten und Prozessen einfach rausgehen. Aber die Frage ist, was will Gott einfach tun in diesen Momenten? Und ich will einfach beten. Herr, ich danke dir, Jesus, dass du alles schon für uns gelitten hast. Du verstehst uns. Herr, du weißt, wo wir stehen. Herr, du weißt, wie wir denken, du weißt, wie wir sehen. Herr, du siehst einzelne Herausforderungen, in denen wir stehen. Herr, da, wo wir Versorgung brauchen, da, wo wir ganz neu deine Liebe brauchen, da, wo es auch darum gilt, Vergebung auszusprechen. Herr, wir wollen einfach sagen, wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen deine Kraft. Und jeden Einzelnen will ich einfach segnen in diesem Prozess, wo er gerade drin steht, dass du dich ganz neu zeigst und einfach erweist. Herr, und ganz neu mit deinem Ziel kommst. Es geht darum, Herr, dass du willst, dass wir überwinden und mehr sind als Überwinder. Und ich bete all für diejenigen, die vielleicht gerade gar nicht drinstehen und kurz vor einem Prozess und sie merken es, einfach Mut zu haben und zu wissen, du bist da und dir zu danken in diesem Moment. Und ich will noch Folgendes tun, ich will einfach auch dich aufrufen, wenn du vielleicht Gott noch gar nicht kennst und berührt bist von der Botschaft, eine Entscheidung für ihn zu treffen. Weil weißt du was? Gott kämpft um dich, um dein Herz. Als Jesus hier auf dieser Erde war, war es der einzige Grund, dass er um dich gekämpft hat, um dein Herz. Er, er, will, er will deine Liebe und er hat ein vollkommenes Leben für dich vor. Und wenn du diese Entscheidung treffen willst heute in deinem Leben, wo du sagen willst, Jesus, ich gebe dir heute mein Leben. Jesus, alles, was mich beschäftigt, ich setze dich als Nummer eins in meinem Leben ganz neu. Dann gib doch ein ganz kurzes Handzeichen. Gib doch ein ganz kurzes Handzeichen. Ja, danke schön, danke schön. Und ich danke. Ich will, will dich einfach aufrufen, einfach dieses Gebet einfach nachzusprechen und lass uns einfach gemeinsam aufstehen, weil das ist der Anfang von von etwas, die Grundlage und das Fundament, dass Gott hineinkommt mit deinem Licht. Und lass uns einfach gemeinsam dieses Gebet wiederholen. Und bete es im Glauben und sagt, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gekommen bist. Ich bringe dir all meine Fehler. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein Leben. nämlich so, wie ich bin und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben und bekenne mit meinem Mund, Jesus Christus, du bist mein Herr. Amen. Amen. Wow, wow. Du hast halt eine richtig tolle Entscheidung getroffen und ich will nicht, will dich einladen, dass du unbedingt hier diesen Raum nicht verlässt, ohne dass wir einfach für dich beten in der Gebetslounge oder mit jemandem gesprochen hast. Um, wir wollen dich gerne noch mit hineinnehmen, so in die ersten Schritte auch des Glaubens. Um, und jo, ich bin einfach ready, glaube ich. Sonst fange ich an, noch weiter zu predigen. denn <lacht>